0: No ar de Rocha, o podcast do senador Paulo Rocha. E aí, gente? Espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Renina Valejo, jornalista da liderança do PT no Senado, e nesta semana vamos falar sobre o projeto de lei que libera armas e munições, conhecido como o PL da Bala Solta. Esse é um projeto que o governo está querendo aprovar a todo custo aqui no Senado. Em um momento em que o Brasil tem 30 milhões de pessoas passando fome, 12 milhões de desempregados, Bolsonaro está mais preocupado com armas. Só para ter uma ideia, nos três primeiros anos do governo Bolsonaro, o registro de novas armas de fogo aumentou 225% em relação aos três anos anteriores. Não à toa, o projeto que está no Senado ficou conhecido como o PL da Bala Solta. O governo quer flexibilizar o porte e a posse de armas para os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, facilitando o acesso a armas e munições. A estratégia do governo é usar os CACs para liberar geral. Só de 2019 para cá, o número de pessoas registradas como CACs triplicou. No final do ano passado, eram 491 mil caçadores, atiradores e colecionadores registrados. Além disso, os CACs passaram a ter o direito de comprar até 60 armas e 180 mil munições, cada um. Com isso, o número de armas registradas explodiu de 638 mil em 2017 para 1 milhão 280 mil no final de 2020. Caçadores, atiradores e colecionadores já detêm mais armas do que a polícia militar. O PL da bala solta também vai limitar o rastreio de munições. E, para piorar, o relator no Senado incluiu mais oito novas categorias de servidores públicos, sem qualquer justificativa plausível, na lista dos que vão poder andar armados por aí. A bancada do PT no Senado vem trabalhando ativamente para barrar esses absurdos. O líder do PT no Senado, o senador paraense Paulo Rocha, Fala sobre a posição do partido. Vamos ouvir.
1: Nosso partido sempre foi anti-armamentista, uma vez que a questão de segurança pública ela não depende de armamentos, de políticas, faz com que nosso povo mais pobre da periferia tenha oportunidade de estudar, de trabalhar, de emprego, etc. Então, não tem nenhuma justificativa armar a sociedade, que é o objetivo do governo Bolsonaro. que Ele tem essa visão exatamente. É armamentista que ele faz política a partir do ódio, a partir da, da polarização, transforma os pobres tudo em bandido. Então, nós somos contra esse projeto. Estamos fazendo tudo para derrotá-lo. No entanto, surgiu uma proposição de reduzir essa proposta para atender o tal dos CACs. São pessoal que trabalham no esporte, usa a arma como esporte, tiram alvo, não sei o que mais. Mesmo assim, nós não estamos acomodados com essa questão. Nós estamos percebendo, tem claramente os dados, de que estão usando essa questão do, do esporte, dos CACs, para exatamente credenciar os que têm condições de comprar arma, abrir a porteira no sentido de amar a sociedade. Só para você ter uma ideia, o armamento, o tal dos caques, cresceu cerca de 300%. Não é verdade que cresceu 300% de esportista na área do, do esporte do tiro. Por outro lado, também cresceu as fábricas de munição caseira, cerca de 400%. Então, né, beneficia aqueles que vendem armas, a indústria armamentista, principalmente dos Estados Unidos, e beneficia aqui aqueles que podem produzir munição. Então, é interesse de mercado, inclusive, dessa Nossa bancada está sintonizada com todas essas questões, e, através da experiência e do acúmulo de experiência que nós temos aqui no Congresso Nacional, a nossa bancada, embora pequena, mas está preparada para enfrentar esses desafios e se contrapor a essa visão negacionista, visão armamentista, visão odienta que o atual governo implementa no nosso país.
0: De fato, esse projeto diz muito da política de morte do governo Bolsonaro. Se a lei for aprovada, bastará um registro de colecionador, atirador ou caçador para que qualquer pessoa consiga comprar uma grande quantidade de armas de fogo de vários tipos, inclusive fuzis, e transitar com elas livremente, desde que diga que está indo ou voltando de um clube de tiro, de um torneio ou de uma atividade qualquer relacionada aos CAGs. O fato é que o governo Bolsonaro usa a desculpa de regulamentar os CACs para armar a população e insiste no falso argumento de que o tal cidadão de bem precisa de arma para se defender da violência. Na verdade, é bem o contrário. O Estatuto do Desarmamento foi uma das primeiras ações do governo Lula, em 2003, e contribuiu para reduzir os índices de violência. Pesquisa no Instituto de Política Econômica Aplicada, o IPEA, Mostra que nos 14 anos anteriores ao Estatuto, os assassinatos por armas de fogo no Brasil cresciam em média 5,5% ao ano. Depois do Estatuto, a taxa caiu para menos de 1% ao ano. O Estatuto do Desarmamento criou um sistema nacional para controlar a produção e limitar o comércio e o porte de armas de fogo e munições, entre muitas outras medidas. O conceito da lei foi baseado em pesquisas e na experiência internacional. Quanto menor a quantidade de armas em circulação, menor a quantidade de crimes e maior a segurança das pessoas. Desde aquela época, já se sabia que boa parte das armas registradas acabavam nas mãos de criminosos. O Instituto Paz analisou dados de armas desviadas no estado de São Paulo entre 2011 e 2020. Em 60% dos casos... As armas foram furtadas do proprietário legal, muitas vezes sem a presença dele. Em segundo lugar, apareceu o roubo, que representou 38% dos casos relatados. Ou seja, a arma dentro de casa não protege contra a violência. Pelo contrário, atrai os criminosos. E vejam só, um dos locais onde mais ocorreram os desvios de armas foram nas casas de caçadores, atiradores e colecionadores. Interessante, né? O senador Paulo Rocha lembra que a liberação de armas enfraquece a segurança pública e que o verdadeiro combate à violência se faz com políticas públicas de inclusão.
1: À medida que passa o armamento para a população, enfraquece qualquer política de segurança pública, enfraquece porque acaba que a sociedade fica mais armada do que os próprios agentes públicos. Então, não é bom isso para ninguém a população para se defender ela tem que as famílias têm que ter oportunidade para os filhos estar na escola para os filhos já com condição de trabalhar para poder estar ocupada no emprego e ajudar a família a resolver seus problemas econômicos financeiros essa que é a necessidade maior das famílias, não armas para se defender. Aquela visão muito mais assim da propriedade, no caso, é muito influenciada pela propriedade da terra, porque é a base principal dele no interior. Então, ele vem com o discurso de, de que tem que armar o cidadão para defender a sua propriedade, entendeu? Então, abre a porteira, digamos assim, para armar todo mundo e sabe que a gente vai ter acesso essas armas poderosas, é quem tem dinheiro, é o rico, é o poderoso, entendeu? O que ameaça a propriedade dos outros é exatamente isso que eu estou dizendo, é a fome, a falta de emprego, a falta de educação para ocupar a juventude a estudar, é a falta de políticas públicas de saúde para poder atender a necessidade das família, né? É isso, entendeu? Esse combate à pobreza, à fome a miséria, não é armas, ah, são é políticas públicas para incluir o cidadão.
0: E vamos chegando ao final do nosso podcast, lembrando que o PL da Bala Solta está sendo analisado pelo Senado e a pressão da sociedade é fundamental para impedir essa política de morte. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, tem bastante material no site do PT no Senado e também nas nossas redes sociais. Vai lá que tem muita coisa boa. Afinal, nossas armas são a informação, o conhecimento, a cultura, a mobilização. Por isso, toda semana, a gente vem aqui comentar os temas mais importantes do Senado, que afetam a vida de todos e todas nós. Um grande abraço, cuidem-se muito e até a próxima semana.